0: Salut à tous, c'est Ben Et avant de vous laisser écouter ce numéro 203 du podcast d'Unkebdo, un petit message pour vous signaler l'arrivée d'une nouvelle émission dans la famille d'Unkebdo, Le Safety, un podcast consacré à la NFL porté par Alan et moi-même secondé par Pierre dans son premier épisode, un premier épisode déjà sorti consacré à la draft NFL avec une mock draft. La draft NFL, c'est jeudi. On a donc décidé avec Alan de sélectionner les 32 choix du premier tour en expliquant pas à pas pourquoi. On a choisi tel joueur pour telle équipe. Voilà un podcast en deux parties dont la première partie, je l'ai dit, est déjà publiée. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes où vous retrouvez déjà le podcast d'Unkepdo, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas aussi à suivre le Safety sur Twitter, at le safety.com podcast, ça a été largement relié sur les réseaux sociaux de l'équipe, des membres de l'équipe et le réseau et le compte Twitter de Dunkebdo. Voilà, on espère peut-être créer des vocations pour la NFL. En tout cas, on est très heureux de se lancer enfin dans cette aventure NFL. Je le répète, le safety, votre nouveau podcast NFL, vous pouvez déjà le retrouver partout et on espère que ça va vous plaire.
2: Salut à toutes et à tous, comme tu viens de le dire, Ben. Bienvenue dans l'épisode, c'est pas le 203, c'est le 204 du podcast Salut à nos micro, avec moi cette semaine, comme vous l'avez entendu, Ben. Comment ça va, Ben
0: Ça va très très bien après le lancement. Alors là, ça va aller à fond les ballons. Je vais répéter le safety 45 000 fois. Après le lancement de ce podcast, ça fait du bien. Et puis on retourne à nos premiers amours, la NBA.
2: Exactement. Et troisième homme de la semaine, Madiane. Comment ça va, Madian euh, Très bien, et vous ça va super, alors c'est, un, c'est moi qui présente cette semaine malgré la, la présence de Ben, car en fait c'est Ben qui est l'instigateur un petit peu de notre sujet de la semaine. On va parler un peu de ce qu'il y a tout autour de la NBA, on va s'éloigner des terrains, on va parler un peu de calendrier NBA, comment repenser ce calendrier, quoi améliorer, quoi enlever aussi. Donc voilà, avant qu'on commence, je vais te laisser un petit peu la parole Ben pour que tu nous présentes un peu pas, pourquoi tu as eu envie de parler de tout ça et voilà ce qui va un peu nous occuper cette semaine.
0: Alors, bien sûr, forcément, il y a un premier contexte. Il y a plusieurs strates, selon moi, plusieurs contextes. Euh, d'abord, il y a le contexte actuel, voilà, la pandémie, Covid-19, ce qui force, vu la suspension actuelle de la saison, à peut-être repenser à une reprise. Et là, on voit du coup que les cerveaux fument et on commence à avoir des idées sur repenser peut-être la saison NBA. Euh, il y a plein d'idées qui arrivent, un tournoi, élimination, sèche etc. Donc déjà, il y a cette émulation-là et je pense que c'est intéressant de discuter de pas mal des idées qui arrivent. Il y a un deuxième contexte, ça a été discuté un peu dans le podcast il y a quelques semaines de ça, c'est celui d'une saison NBA quand elle était encore en activité entre guillemets où eh ben, les audiences ne suivaient pas, une des premières et ça renvoie à une idée plus large de, d'un business model Alors on va, parler, on va parler limite avec le langage des startups d'un business model qui a peut-être certaines failles on va entrer plus en profondeur là-dedans et du coup moi je trouve ça super intéressant de par- parler de ça d'un sujet peut-être un peu plus lourd entre guillemets dans cette période un peu de calme parce qu'on va pouvoir vraiment là on a avec euh, cette saison suspendue on a vraiment l'occasion de repenser en profondeur les structures de l'NBA et enfin dernier contexte alors celui-là il est très personnel je me suis beaucoup intéressé à ces questions dernièrement parce que comme vous l'avez entendu pour les habitudes du podcast j'étais moins présent et du coup j'ai été moins mordu de NBA pendant quelques mois j'ai pris un regard un peu plus écarté un peu plus euh, voilà en hauteur et j'ai vu en fait certains problèmes vis-à-vis du calendrier NBA qui, quand j'avais la tête dans le guidon, m'apparaissaient pas évident. Donc c'est un peu ce triple contexte-là qui fait que selon moi, c'est le bon moment pour, se, pour discuter de ces questions qui sont, et c'est la de, le dernier contexte important, vraiment discuter à l'intérieur de la Ligue. C'est un secret de polichinelle, euh, on va en parler, les 80 matchs, les playoffs, c'est des sujets qui sont sur, euh, sur le bureau d'Adam Silver et ils sont extrêmement chauds. Donc voilà euh, un quadruple contexte, je dirais, qui explique cela.
2: Ouais, c'est ça. C'est un peu à la fois structurel et conjoncturel en vrai. Exactement. Ça, on, on a l'arrêt des matchs, donc on se dit bah faut qu'on fasse autre chose, faut qu'on parle d'autre chose, faut qu'on pense à autre chose. Et en même temps, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on voit que ça, qu'il y a des espèces de sujets qui, qui où on sait que la NBA va devoir trancher, va devoir évoluer euh, le one and done, mais aussi surtout l'organisation du calendrier et tout ça. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai, même Magan, je pense pour le confirmer, nous on était est... On a, on a beaucoup suivi cette saison, sûrement un petit peu plus que toi, et nous, moi personnellement, je parle personnellement, moi j'adore la saison NBA comme elle est aujourd'hui, parce que quand j'ai la tête dans le guidon dedans, parce que j'ai des matchs tous les soirs, mais se mettre à la place d'audi, de, de gens qui pourraient peut-être un petit peu suivre moins, ou qui arriveraient sur le, le marché visuel de la NBA pour regarder, c'est vrai qu'en en, en parlant avec toi depuis quelques semaines, il y a quelques arguments là. Quand on, a, on t'a proposé de parler un petit peu de ça, Madiane, toi qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses un peu de, globalement de, de, cette, de ces questions-là
1: ouais déjà je suis d'accord effectivement qu'on est un peu des junkies de la NBA Ben en fait 82 matchs ça nous va bien, voir des matchs tous les soirs ça nous va bien on peut regarder des f- matchs du fin fond de la conférence Est on s'en fout, on regarde donc on n'a pas trop le recul mais c'est vrai que Mine de rien, il y a pas mal de questions qui se posent. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est aussi lié à la construction de cette Ligue qui mal, maintenant date, et euh, les 82 matchs, pour parler que de ça, c'est un espèce de monstre sacré. Mais c'est, c'est comme l'expérimentation, on dit au singe de ne pas aller chercher une banane en haut d'un escalier euh, parce que sinon tu es électrocuté alors que le système est désactivé. Tout le monde veut 82 matchs, mais personne ne sait pourquoi. Et il faudrait peut-être se poser mmh. la question du pourquoi maintenant.
2: 82 matchs, on peut peut-être commencer un peu par ça. Ben et voilà, c'est un peu comme je lui ai dit, c'est un peu un monstre sacré euh, ça, il y a des arguments pour euh, du côté des propriétaires, du côté des gens qui accordent euh, une importance à l'histoire de la NBA, tout ce qui est statistiques, choses comme ça. Si on veut un peu changer donc raccourcir cette saison, ce qui en fait le, la solution qui avait été trouvée il y a quelques années, c'était d'allonger la saison. On n'a pas enlevé le nombre de matchs. On a on a augmenté le, la période de la saison, ce qui fait qu'on a augmenté le temps entre les matchs à forcerie. Là, toi, ça serait plus bah, ce, qui, ce qui se dit à peu près, c'est raccourcir la saison en termes de matchs, pas en termes de, de temps.
0: Ouais, exactement. Alors je vais faire un immense détour avant de répondre à ta question. Je m'excuse. Je, je t'excuse parce que pour comprendre en fait pourquoi je vais prendre des positions extrêmement radicales sur pas mal de sujets, mmh. il faut avoir un background derrière. La NBA, on l'a dit, il y a des problèmes d'audience. Et en fait, moi, du coup, je vous ai dit, ces questions-là, ces dernières semaines, ces derniers mois, je les ai pas mal creusées. Alors, je vais être extrêmement schématique. Tom aurait été là, il aurait eu des bouffées de chaleur, ça lui aurait fait mal à la tête de voir des questions aussi euh, centrales de la NBA schématisées aussi rapidement. Mais pour pas que le podcast dure 3 heures et pour être un petit peu synthétique et accessible à tout le monde, je vais le faire. La NBA, en gros, est basée sur deux piliers pour ce qui est des revenus. Revenu télévisuel, revenu ticket. Alors, ensuite, il y a le marchandising, etc. Euh, premier revenu, celui des. des on, va, on va partir avec celui qui est un petit peu peut-être plus accessible à comprendre, la télévision. On l'a vu, la NBA a des problèmes au niveau des audiences. Pas mal de raisons ont été données. Euh, raison de. Il n'y a plus de dynastie. Pour moi, c'est une des vraies raisons. Il n'y a plus d'équipe marquante. Euh, peut-être les millennials, et ça, je vais en parler. Pour moi, c'est le vrai sujet qui se casse derrière tout ça. Pas mal de raisons ont été données. Je vais m'appuyer sur un podcast qui est passé du « Full for Diet » et je m'excuse, je vais essayer de ne pas passer 10 minutes là-dessus, qui expliquait qu'en fait, cette réflexion, si je pense aussi à ce sujet-là, si j'ai voulu instaurer ce sujet-là, c'est que ce n'est pas une réflexion sur 5 ans, c'est une réflexion sur 30 ans de l'NBA. Les millennials, à l'heure actuelle, c'est dans, ça va être dans quelques années, donc cette génération des millennials dont on parle tout le temps, ça va être, eux, le cœur de la cible pour l'NBA. C'est, ils vont être les pères de famille, ils vont, être les, ils vont être employés, ils vont en gros détenir les bourses, l'argent... Que les annonceurs veulent. Problème, ce sont des gens qui ne regardent plus le câble. Les, le câble aux États-Unis est en train de, partout, comme dans, partout dans le monde, il s'effondre. Donc, il y a une question qui se pose à long terme, c'est comment tu fais pour assurer ce pilier-là. Comment tu fais Deuxième question, salle des matchs. Les millennials, quand on regarde on a regardé sur la dernière décennie, selon des études, il y a eu un effondrement des spectateurs, une tranche d'âge des spectateurs dans les, dans les arènes de, de sport, s'est effondré. Les 12-34. Le, le truc effrayant quand ton business model est basé sur les tickets, c'est que ces 12-34, ils vont grandir. Et encore une fois, ça va être eux qui auront l'argent. Donc, tes salles se vident. La NBA continue à tenir. C'est-à-dire qu'au le, niveau des spectateurs, la NBA se maintient. Mais il y, y a une peur que moi j'ai qui pourrait que ça, ça pourrait descendre. Donc, les deux piliers, si tu penses à 20-30 ans, ils sont chancelants. Donc, il y a, surtout qu'en plus, si je rentre dans les détails, les millennials, euh, ce qui est fascinant, c'est qu'à 79%, ils s'en fichent du du bilan de leur équipe. Ils veulent une une expérience fan. Ce qui te fait penser qu'en fait, le vieil argument selon quoi les salles sont vides parce que euh, l'équipe ne gagne pas, dans 20 ans, sera plus ou moins contredit. Donc, en gros, il y a deux questions qui se posent. Soit comme l'a dit Alan, on allonge les matchs, on fait toujours plus de matchs pour plus de, de contrats télé, plus de possibilités de remplir la salle, soit on réduit et on parie sur la qualité. Je vais donner la parole à Madiane parce qu'ensuite, je vais expliquer pourquoi je prends une ou l'autre des, des, des solutions et je n'ai pas envie de parler pendant 5 minutes non-stop. Donc, je te donne la parole, Madiane, et je reviendrai sur pourquoi, selon moi, il faut réduire le nombre de matchs.
1: Ouais. Euh, tout à fait. Déjà, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de salles qui se posent des questions. On peut voir notamment bah, le projet à Détroit. Le projet à Détroit, je trouve que c'est un symbole. Ils ont investi mmh. énormément. Euh, là, actuellement, ils ont une équipe qui n'est plus compétitive et en fait, là, leur projet, il, il, enfin, il, me, il est mort, quoi. Comment tu remplis la salle à Détroit en l'état actuel de la franchise T'as pas de superstar. Enfin, t'as pas de superstar qui attire du public. Euh, tu gagnes pas de matchs. Du coup, tu fais comment pour remplir Et toutes les franchises NBA ne peuvent pas être compétitives. Et tu vois très vite que euh, ça va même parfois conditionner des choix de franchises. On m'empêchera pas de penser que euh, si les Hawks ils ont sélectionné mmh. Trae Young, mmh. c'est pas parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur joueur. J'allais en c'est, parler. Ils, une... ouais. ils ont une ouais. salle vide et ils voulaient la remplir. Ils se sont dit on prend le joueur le plus excitant. Il y a tu pas mal de bien monde que... à
2: Atlanta depuis depuis un an et demi, hein. même si l'équipe patoche.
1: Ouais, ouais, mais, mais du la, coup, la... Ça, ça, ça remplit. Hein.
2: Je dis pas, limite, limite, je vais dire un truc. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'attrait aux gens à l'Atlanta aujourd'hui que quand ils avaient 60 victoires et 4 All-Stars, 100 joueurs hyper marquants à regarder Ah,
1: je, je, je suis grave d'accord. Et justement, Quoi tu vois que même maintenant, des franchises commencent à conditionner les choix par rapport à ça, par rapport à leur business mmh. model. Euh, tu as des GM qui n'ont euh, pas l'objectif de gagner, on en discutait. Moi, mon objectif, si j'étais GM dans un monde idéal où je n'ai pas de soucis d'argent, soit je tank, soit je joue le titre. Mais en fait, ce n'est pas ce que font les GM. Les GM, qu'est-ce qu'ils font parfois C'est satisfaire les exigences du propriétaire qui sont de rapporter de l'argent, mettre de l'argent dans les caisses. Et un dernier point aussi pour montrer à quel point ça peut être chancelant parfois, c'est par exemple euh, les Pélicans, où là, ils ont récupéré Zion, mais ils sont bénis. Mais la NBA a beaucoup forcé sur la franchise quand même. Mmh. Enfin, vous vous rendez compte du degré de forçage qu'a eu la NBA pour soutenir cette équipe sur la dernière saison avec les All-Star Games et puis vas-y que t'as chopé, euh, t'as, t'as chopé Anthony Davis. T'as même pas réussi finalement à être vraiment rentable avec ça Enfin. Mmh. Ils ont du mal à, à s'installer. Et c'est pour ça que, par exemple, enfin, des, des, une expansion, mais c'est une chimère absolue parce que ce fait, ça revient à partager le gâteau à 31 ou 32. Donc, euh, c'est, ces questions-là sont hors de propos aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a des franchises qui sont en difficulté pour remplir. Donc, ouais, je pense que euh, cette crise va permettre de se poser des questions et des, des vraies questions sur comment on fonctionne et est-ce qu'on peut pas faire mieux avec ce qu'on a actuellement. Mm.
2: Moi, avant de te redonner la parole, Ben, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est bah, cette génération des millennials elle va avoir des enfants aussi. Et ils vont être encore
0: plus
2: radicaux, en quelque sorte, ou radicals euh, dans, leur, dans, leur, dans leur consommation mm-hmm. du produit NBA. Ça va être du stream, ça va être, euh, ça va être euh, comme tu as dit, la puissance des, des réseaux sociaux, des petits clips plus, plus courts, euh, des choses comme ça. Et donc, les, pour moi, c'est antinomique avec le business model des, de la, des grandes ligues américaines. Et donc, je trouve ça, ouais, je trouve ça assez, assez juste que tu dis euh, sur ça.
0: Par rapport à ça, d'ailleurs, oui, je ne parle même pas de la génération Z, qui, selon mm. moi, et je vais revenir en 82 match, je te promets, Alan, une des erreurs monumentales qu'a fait l'NBA en termes politique. Et souvent, ça a été salué, même par nous, mais c'est une erreur stratégique totale, c'est d'avoir laissé son contenu en libre accès sur YouTube tu as créé une génération de fans NBA qui, dans, la, dans sa tête, peut accéder à un contenu illimité sans payer rien du tout. En regardant des mmh. pubs sur YouTube. Mais les pubs, elles rapportent à YouTube et une petite partie... à, On va pas commencer à rentrer sur le débat des payes des youtubeurs mais il y a une petite partie qui revient à l'NBA. Quand c'est sur son... Quand, et je dis bien, quand c'est sur le, le, compte, le compte YouTube de l'NBA, mais tous les comptes qu'on connaît parfaitement qui postent des highlights, l'NBA, elle... elle, elle, elle elle, revo- elle revoit pratiquement rien de son argent et l'idée selon laquelle ça amène du revenu mmh. après parce que les gens vont aller vers des produits NBA, je pense qu'elle est. Maintenant, on a compris que ce n'était pas le cas parce que ce n'est pas... C'est pas un hasard que la NBA strike des chaînes maintenant. Je pense qu'ils ont compris non. que ça, ça a été une erreur, ouais. mais monumentale. Et en l'occurrence, la NBA est la seule à avoir fait ça. Hein. Les gars, il faut prendre surtout, conscience. Ouais, exact. Et surtout, on critique, on, on critique pas du tout les, gens
2: qui, les jeunes qui consomment ces choses-là. Je, les, on les consomme aussi.
0: Mais Donc, totalement.
2: C'est, c'est pas mmh. du tout pour dire, ah. Euh, c'est des... Maintenant, les jeunes ne regardent que des highlights, mais c'est n'est pas tout. Et c'est normal. C'est, no... c'est de la consommation rapide, c'est normal. C'est pour pouvoir se... voir les choses, euh, s'en imprégner. Et c'est plus bien plus facile à regarder que deux heures, deux heures et demie devant, devant sa télé.
0: C'est... Exactement. Et en plus, là où je te dis que c'est cette année qui m'a fait prendre con- conscience des choses. Euh, mais moi j'ai fait, j'ai tellement vu mon chamboulement dans ma vie, j'ai tellement fait ça cette année mais c'est tellement accessible c'est incroyable, mmh. tu regardes trois matchs en 30 minutes c'est, ouais, c'est incroyable ça. et moi je renvoie aussi à, au fait qu'on a du coup la tête dans le guidon réfléchissez, j'invite les auditeurs et même Alan et, et Madiane qui sont présents vous avez forcément un centre d'intérêt pour lequel vous n'avez pas le temps de passer beaucoup de temps et vous verrez qu'en fait vous utilisez la même technique pour ce centre d'intérêt là vous maximisez votre temps au maximum mmh et c'est le cas c'est ce que font certaines personnes donc j'en reviens au point euh, initial les 82 matchs quantité qualité le problème qui va se, pa- qui va se poser clairement euh, on va pas passer par quatre chemins c'est le fric tu réduis le nombre de matchs tu réduis le chèque euh, mmh. personne va être d'accord avec ça personne ne va être d'accord avec ça après, et là où, encore une fois, j'ai beaucoup de points d'accord avec euh, le cofondateur de Bleacher Report qui est passé dans le podcast Full 4 Diet de Wardbeck, c'est qu'en fait, penser la NBA comme ça, c'est aller droit dans le mur dans 20 ans. Parce que ce changement, de b- cette bascule, elle va se faire. Je veux pas être l'oracle et annoncer que les choses vont se faire, mais ça va probablement se faire. Rien que moi, je trouve que notre gén- ma génération déjà va moins euh, au stade que la génération de mes parents. C'est 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 plus dans notre idée euh, on peut faire une soirée Netflix à la passe. Voilà, Netflix l'adversaire de la NBA, c'est pas la NFL, maintenant c'est aussi Netflix. Faut penser comme ça. Et le truc c'est qu'en fait moi je me dis que la seule façon de rendre le produit plus attractif c'est de rendre l'enjeu plus important on réduit le nombre de matchs. Alors là, il, ça va être difficile à faire avaler pour la NBA parce que baisse de revenus. Euh, justement le cofondateur de la Bleacher Report, il pensait à peut-être faire un accord avec un Gafa pour rendre la NBA plus act- à, à, attractive sur les streams et euh, tu vois compenser une perte de revenus qui sera totale. Mmh. Moi, je me dis juste que il y a un moment où il faut peut-être prendre une perte pour prévoir à 20, à 20 30. ans. Et j'ai peur que la NBA bah, ne prévoit bah, pas ça.
2: Tu vois ce qui... Après, qu'est-ce qu'a fait la... Oui, parce que j'ai dû regarder euh, la, la NBL cette année. Qu'est-ce qu'a fait la NBL du stream Tous les matchs en stream sur YouTube, sur Facebook. Le Facebook de la chaîne. Ça a créé des espèces d'événements, les vendredis soirs et les lundis soirs. Et franchement, la qualité du produit euh, en stream, on pouvait le retrouver quand on voulait après, en HD... Euh, eh ben, de ce qu'on a vu, bien sûr, ça a marché parce qu'il y avait de la Ball. Ça a marché pour ça. Mais ça En a... NBA, il y a aussi des tas d'affiches. Hein. Il y en a beaucoup en 2020. Donc, tu peux créer des têtes d'affiches. Alors, je dis plus. On est, on est trop. À, 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 ça s'est trop passé récemment pour faire une étude de ça. Mais de ce qui en ressort, niveau publicité, niveau pub, ça a plutôt été un top qu'un flop. Voilà. Donc, ça a déjà été testé dans des ligues ailleurs.
0: Mais la NBA n'est pas accessible en streaming, les gars. On est en 2020. Non. La NBA n'est ouais. pas assez. C'est pratiquement la seule ligue qui ne l'est pas. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont 2-1, ils ont fait. Et ça revient à l'erreur originelle. Tu peux pas faire du stream quand tout ton contenu est déjà sur YouTube.
2: Mmh. Ça sert à quoi Exactement. de faire du stream
0: Les gens, ils peuvent Et l'avoir c'est... en replay mmh. après.
2: Et c'est aussi dû au fait, comme le baseball, qu'il y a une très forte importance des chaînes locales dans les... la diffusion de la NBA. Les Fox Sports locaux, les NBC ouais. locaux. Là où la NFL, c'est que du national. C'est Fox. CBS, ESPN et le gros match de NBC. En termes de la NBA, c'est les Fox. Jamais sur Fox national, tu auras des matchs de NBA. C'est sur les Fox locaux, ESPN
1: et ABC via
2: ESPN. Voilà.
1: Bah Oui, mais c'est logique parce que finalement, tu as malheureusement une telle quantité de matchs que mm. tous ne te valent pas une antenne nationale. Exactement, tous ouais. ne, ne sont pas d'intérêt national. Donc mm. à partir de là, quand tu as trop de matchs et je prends deux franchises au hasard. Euh, si t'as envie de regarder un Bulls Knicks, à moins que tu sois fan des Bulls ou fan des Knicks, je vois pas pourquoi. Ou que tu t'intéresses vraiment, t'as pris vraiment deux franchises à franchises historiques,
2: tu T'as pris deux franchises historiques, imagine. Ouais. Là. Parce que Allez, t'aurais, euh... pu prendre, euh, chose, hein, t'aurais pu prendre autre chose. T'aurais pu prendre Pacers Wolves.
1: Ouais, Pacers Wolves, hawks Cavaliers. Enfin, à moins que t'aies envie de suivre un joueur, etc. Que t'aies un junkie NBA comme nous. Bah, « Oui, très bien, tu vas regarder ce match. Mais si tu n'es pas fan des franchises, tu ne vas pas le regarder. Et du coup, tu n'as pas accès à l'antenne nationale. Mm. C'est, c'est, c'est ça, le
2: problème. » Après, il y a quand même de plus en plus de matchs sur l'antenne nationale. C'est-à-dire que TNT, ils sont, maintenant... ils sont
0: très mal pensés. Je te laisse Mais ils sont ah ouais tellement oh bah mal vas-y, pensés. Vas-y, je te donnerai
2: la parole dessus c'est, c'est vrai, quoi. TNT, c'est mardi-jeudi, maintenant, avec un double header. Et ESPN a créé cette espèce de petit éve- événement euh, le samedi à partir de janvier, je crois quand la saison de college football est finie Parce qu'en fait, il faut se dire qu'aux états unis de septembre à fin décembre, le samedi, c'est college football. Donc, c'est, quand ça, c'est fini, ils créent le, le match du soir d'ESPN, où il y a souvent des, de, de belles affiches. ESPN a de plus en plus de matchs. Pourquoi tu trouves que c'est assez mal pensé, Ben
0: Alors déjà, tu l'as dit, et c'est pour ça. Et en fait, on va, on va faire une running joke, c'est qu'en fait, on va répondre à la question des 82 matchs à la fin, en fait. Ça va être la blague du podcast. Ouais. Euh, c'est mal pensé, parce que tu l'as dit, et c'est pour ça que moi, une des premières implantations, ça serait de commencer la saison le Christmas Day Game. On arrête de, de cette parodie, parce que c'est quand même un aveu de faiblesse ultime que un de ton, ton produit de la semaine, ESPN, plus gros que TNT, le produit mmh. de ta semaine, tu ne le commences pas au début de ta saison. Dans quel monde, euh, Canal, euh, le match du dimanche soir, ils le, ils le font commencer après la dixième journée Ça n'existe mmh. pas. Tu le fais commencer mmh. au début de la saison. Pourquoi ils ne le font pas Tu l'as dit, samedi, college football. Qu'on arrête, on le sait depuis des décennies, que la NBA arrête de se mettre en concurrence avec la NFL et le college football. On mm. démarre en décembre. La NBA n'a aucun intérêt. Et c'était dit, dans il la, dans la, y, y a un panel de la Sloan Conférence sur ce sujet-là. Euh, les équipes de, du sud, euh, sud-est des États-Unis mm. et les équipes du Texas se prennent des tôles en audience sur le début de la saison. Personne ne regarde la NBA à ce moment-là. Donc, tu décales pour, en fait, te trouver dans une zone où tu vas commencer vraiment en décembre et les gens vont commencer à regarder parce que la NFL va commencer à terminer et tu vas finir, et c'est ça l'idée, tu finis en fin juillet où tu n'as aucun adversaire. Tu pas un adversaire en juillet. Oui, c'est
2: ça. Tu as raison, il y a, il y a, ça avait de toute façon été très bien pensé par, la, par les sports américains. C'est un calendrier de 12 mois. Si tu veux, il y a du
0: sport. Tout le temps. Ah, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, il y a, y a quand même des embouteillages stratégiques à un moment.
2: Il y en a, mmh. mais si tu veux suivre... Si tu veux avoir un sport chaque soir, tu peux en avoir de janvier à décembre.
0: Oui, oui sauf qu'en fait, sachant que la NBA est quand même six mois à la NBA au total, il y a mmh. des moments où tu te... La NBA, concrètement... Et je vais laisser la parole à Madiane, je suis désolé, je parle beaucoup trop. Concrètement, la NBA, si on, fait, on prend le calendrier typique de la NBA, mmh. euh, comme on l'a dit... Du début de la saison à fin janvier, elle se fait bouffer par la NFL. En mars, mmh. c'est la March Madness, personne ne regarde. Enfin, personne ne regarde, je caricature, je suis dans l'excès. Hein. La NBA, elle est maîtresse quand, en fait Pendant les playoffs. Elle est maîtresse pendant les playoffs. Et je vais y revenir, les playoffs, ils durent deux mois, les playoffs NBA. Mmh. Les playoffs NFL durent un mois. La March Madness dure un mois. Les playoffs NBA durent deux longs mois. C'est mmh. trop long.
2: Ok. Marianne, qu'est-ce que tu en penses un peu tout ça en termes de, de calendrier, toi
1: non, non, clairement, moi je, moi, je partage l'avis que de toute façon, ça sert à rien d'aller te placer sur des créneaux concurrentiels. Mmh. Comme dit, enfin, t'es pas un assez gros poisson pour aller les chercher. Et il faut arrêter avec ce fantasme, tu n'y arriveras pas. Et surtout, avec, euh, avec malheureusement, bah, est-ce que tu peux proposer un produit de qualité tous les soirs euh, Pas forcément. Hein. T'as les soirs. Je suis désolé. Tu regardes la liste des matchs. Il y a rien que je proposerais au grand public il mmh. faut être des sacrés junkies de basket pour regarder ce, ce genre de soir t'en, t'en as plein qui existent donc il faut, pas, il faut pas tenter de concurrencer ça c'est comme si je sais pas la Ligue 1 euh, décidait de jouer alors ils l'ont fait mais, mais de jouer des journées de championnat le, le mardi soir euh, euh, en disant eh ben, on va aller foot sur Beansport et puis euh, la Ligue des Champions ce sera sur Canal+, mais je suis sûr que les gens vont regarder à la Ligue 1 non à part les fans des deux équipes de Ligue 1 qui joueront ce soir là, personne regardera, mmh. personne euh, jamais euh, Jamais euh, Tu auras une con- grosse compétition Je sais pas De rugby Qui va se caler le soir De la ligue des champions Tu n'y arrives pas Donc t'innoves Tu fais autrement Mais t- tu viens pas Essayer de-, de concurrencer Un produit Que tu sais euh, qui-, qui sera supérieur au tien mm. Personne ne va tester La coupe du monde de football non,
0: Tu Et pourrais les hein. JO. Mm. Après mais justement, les, les JO n'y arrivent même pas hein. D'ailleurs justement Par rapport à ça Moi je pense que Tu peux tester La coupe du monde de foot Dans le marché américain Enfin, parce que moi, dans mon oui. idée, tu finis en fin juillet, tu peux le tester dans le marché américain. On parle beaucoup hmm. du marché américain parce qu'il faut. Euh, c'est un peu paradoxal de ce qu'on est internationaux, mais euh, le, le nerf de la guerre, c'est le marché américain. Oui, bien sûr. C'est,
2: c'est, là, c'est pour ça que les gens pensent que la NBA reste la, la grande ligue parce que c'est celle qui s'est le plus internationalisée. Mais la NFL reste maître. Et d'ailleurs, c'est là, ça va de pair avec le fait qu'ils ont. Bon, la saison de NFL, c'est 16 matchs de saison régulière. Et on peut le dire. Euh,
0: Je pense Ben et moi, chaque dimanche soir, c'est un rendez-vous le match du dimanche soir. C'est un rendez-vous. Mais c'est pour ça ça le fait que la NBA. Enfin, le match du dimanche soir NBA pour nous, enfin pour vous, à l'horaire européen, il est pensé pour pour s'exporter. C'est cool. Mais en fait, le dimanche. Le dimanche, dimanche, en début de saison, c'est une une hérésie de mettre des matchs. Tu te prends des tôles. Tu te prends des tôles. Et encore une fois, je reviens à cet exemple que les chaînes nationales commencent à mettre les, les rendez-vous euh, après quoi, 7-8 semaines de, de saison, mais c'est il mais faut quand même s'arrêter deux minutes pour se rendre compte à quel point ça n'a aucun sens ce truc-là.
2: C'est un aveu de faiblesse surtout.
0: Complètement.
2: Vas-y, vas-y, Marianne, je t'en prie.
0: Non, et puis
1: attends, pour en revenir au match du dimanche, euh, vous voyez les trucs des fois qu'on se tape. <rire> euh, c'est, c'est pas très valorisant pour la NBA, hein, parfois, certains dimanches, hein, où mm. as l'impression que les joueurs ils sont sortis la veille. Enfin, franchement, mm. t'as, avec trop d'enchaînements de matchs, en fait, tu permets aussi à certaines équipes d'escamoter les rendez-vous que tu essayes de créer. Enfin, moi, je me souviens, à un moment, c'était la tradition de, de Popovic euh, d'aller envoyer son équipe C face à Miami euh, lors, du, lors du Christmas Game. Enfin, Tu as aussi ça. Tu as tellement de matchs que tu as des équipes qui peuvent se permettre de mm. contrecarrer ton calendrier. Quand tu places euh, ton classico au foot en termes de Liga. Tu sais qu'aucune des deux équipes ne va s'amuser à ne pas jouer le match à fond. Ça n'arrivera jamais. Mm. Le problème, c'est qu'en NBA, tu peux avoir une grosse équipe qui peut arriver et dire « Non, bah ce soir, en fait, je repose LeBron James, bah, il jouera pas. Ou je repose Kawhi Leonard, mm. il ne jouera pas. » Et ça aussi, c'est un problème de cette ligue. Et, euh, et ça revient à, au fait que ben, des, les échéances que tu as pendant ta saison régulière
0: sont pas assez importantes. C'est ça pas ma assez question. D'enjeux.
2: C'est quoi les, les grosses échéances, les grands moments de la saison régulière
0: alors justement, ça, j'allais parler de ça un moment, dans un podcast qui va faire 8 heures probablement. Euh, la NBA a une obsession, c'est qu'elle veut créer plein de moments. Juste, c'est ce qui a été ouais. dit à la Sloan Co- Conference, c'est qu'en fait, en gros, les gros moments NBA, c'est quoi Début de saison, Christmas Day Game, MLK Day, MLK. All-Star Game, début des playoffs, finale NBA. En gros, schématise. Ouais. Euh, mon problème, c'est qu'en fait, si tu veux en créer 5 de plus, t'affaiblis les 5 autres et tu nivelles par le bas. Enfin, mmh. les, moments, les moments vont perdre de leur importance. Mon problème avec l'idée de créer des moments, c'est qu'en fait, on n'arrête nous, on nous, on, on pas de nous dire qu'en fait, les ligues américaines, c'est des ligues, stat- c'est des ligues statiques qu'il ne faut pas bouger. Je comprends mmh. et je suis d'accord. Mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'en fait, c'est des ligues crescendo. Toutes démurent à un point et finissent... En apothéose. Et en fait, il n'y a pas de. Comment dire Il y a pas de montée-descente. Ce n'est pas une étape de montagne sur le Tour de France. Non, là, techniquement, ça monte crescendo euh, jusqu'à des playoffs et jusqu'à un, mmh. un titre, quelle que, soit la, quelle que soit la formule. Oui. Ouais. Tu mets un tournoi à l'intérieur d'une saison, tu casses complètement 100 ans d'imagerie sportive aux États-Unis. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, je ne comprends pas, en fait, comment on peut masséner euh, à. à attire enfin, la rigole l'argument des Américains qui ne bougent pas dans leur ligue et qu'on révolutionne complètement leur façon de penser une saison sportive en fait mmh. pour moi il faut donner de l'importance au match il faut donner de l'importance au match alors après on va être honnête hein, on peut pas il y a trop de matchs il y a trop de franchises NBA tu peux pas donner de l'importance à tous les matchs bien sûr il faut quand même un petit peu lever le curseur un peu mais tu peux pas créer plus de moments pour moi c'est une erreur de créer des moments parce que ça va la matrice sportive américaine est pas construite comme ça
2: Hmm. et si tu regardes je, on ne compare pas mais la NFL n'a qu'un vra- vraiment que deux moments peut-être dans sa saison régulière c'est Thanksgiving le jeudi euh, le troisième jeudi de novembre et Noël il y a des choses euh, à Noël et c'est tout sinon c'est linéaire et ça monte mais encore en vrai c'est un mauvais exemple parce que c'est une ligue qui est basée sur un match par semaine et là c'est pour ça qu'on on a commencé un peu sur les 82 matchs t'as parlé un peu du tournoi euh, Madiane, il y a pas mal de choses qui sortent sur les divisions, hein, peut-être un éclatement des divisions, des conférences, toi c'est quoi le, peut-être le, dans les réformes possibles, les sujets possibles, celui qui t'intéresse le plus
1: euh, Moi je pense que peut-être que les conférences c'est un peu trop chaud à réformer dans les médias parce qu'on parle des conditions de transport c'est ce qui a justifié historiquement la création des conférences le truc c'est que faire un Portland euh, Orlando aujourd'hui c'est tout aussi relou Enfin, vraiment, c'est, c'est vraiment relou. Donc, je pense que c'est pas euh, forcément un éclatement des conférences, même si on a déjà vu, là déjà, via le All-Star Day Game, que ça commence à s'ouvrir un peu. Il euh, mm. y avait beaucoup de gens qui refusaient de, de supprimer cette différence Est-Ouest-All-Star Game. On commence à la voir arriver avec les teams, avec les captains. Euh, moi, c'est les divisions qui sont un peu dans mon viseur, parce que euh, je commence à me dire que, euh, ben, si tu es dans la conférence ou Est, enfin... Si tu as la malchance d'être dans l'Atlantique et que tu es en bataille pour les playoffs contre un mec qui est dans la South East, par exemple, bah, c'est un peu injuste, malheureusement, pour toi. C'est un peu injuste parce que tu te seras tapé quatre fois des équipes bien plus fortes. Et oui, euh, les temps de trajet, etc., mais tu joues quatre fois des gens dans ta division et tu peux te retrouver avec des gens bien plus forts comparé aux autres franchises dans d'autres divisions qui vont se taper des gens bien moins forts. Euh, le pourcentage de victoire en Atlantique est de 55,4% cette saison. Dans South East, il est de 42,3%. Et je pense que déjà, tu as une équité sportive qui est un peu brisée. Donc moi, je pense que si tu as une piste vers la réduction de matchs, déjà, jouer quatre fois les mêmes équipes dans les divisions, tu peux commencer à faire sauter ça. Déjà, Mais ça c'est, ouais. peut te faire c'est pour moins ça que de matchs.
2: C'est pour ça que je te demandais ça parce que, et c'est, ça je vais pouvoir me tourner vers la réduction de match veut dire quid des conférences, et quid des, 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 des divisions, parce que c'est 82 matchs, 41 domiciles, domicile, 41 à l'extérieur, avec euh, euh, affronter deux fois à l'extérieur, deux fois à domicile, chacun dans sa, dans sa division, affronter au moins une fois, euh, l'un une fois l'autre de, de toute l'NBA. Comment tu penserais ça, euh, Ben, si on, on baisse le nombre de matchs On affronte moins qui, en quelque sorte
0: Alors, je... c'est là où je vais paraître vraiment le mec qui veut vraiment être en contradiction avec tout le monde. Je suis ah pour perdre des conférences. Je trouve okay. que les <rire> conférences ont toujours un attrait, parce qu'en fait, dans mon, mon super plan... Alors, je préviens mes idées, j'en ai beaucoup. Elles ne sont pas parfaites. Des gens beaucoup plus intelligents que moi ont sans doute plus pensé à ça. Alors déjà es obligé, quand même, de jouer. T'es toujours... Je pense que c'est une trop grande révolution de pas jouer tout le monde dans la même saison, en fait. Parce qu'il euh, y a oui. un tel écart type que, euh, par exemple, imagine que tu t'es une petite franchise, je sais pas, t'es les Suns, si il euh, y a quelques années, tu ne voyais pas arriver le Miami Heat euh, une fois dans la saison, rien que pour tes tickets, qui restent important on l'a dit, ça serait une catastrophe. Tu dois avoir toutes les équipes qui viennent. Tu joues toutes les équipes une fois à l'extérieur, une fois à domicile. Tu joues toutes les équipes de ta conférence même euh, même ratio c'est-à-dire que tu joues pas plus les joueurs de ceux de ta conférence et tu joues je pense parce que je reste un petit peu attaché au format division parce que pour moi il a de l'importance d'un point de vue trajet quand même un petit peu tu joues trois fois les équipes de ta division et tu alternes une année une année c'est enfin oh. tu vois vu que Deux fois cinq, chez l'un
2: une fois chez l'autre tout ça okay. ouais tu alternes
0: okay. ma vraie idée si je peux continuer et je parle beaucoup je m'excuse vraie idée c'est qu'en fait alors déjà euh, L'idée d'un tournoi euh, de 8 à 12, je trouve que c'est euh, « il faut augmenter la qualité du produit, on va faire rentrer les équipes plus mauvaises ». Il faut quand même m'expliquer mm. d'où euh, naît l'idée, je ne comprends pas. Mon idée, c'est qu'en fait, on garde conférence, on garde division, on, on réduit le nombre de matchs, on fait passer de 1 à 8. Les deux premiers de chaque conférence sont exemptés de premier tour, ce qui donne l'importance. Il faut absolument que tu finisses dans les deux premiers, parce que tu t'évites okay. un tour de playoff. On joue le premier tour de playoff en une semaine aux trois matchs gagnants. C'est-à-dire qu'en gros, on fait jouer donc 3, 8, euh, 4, 6, 5... Euh, non, 3, 8, 4, 7, 5, 6. Déjà, l'avantage, c'est que l'écart type logiquement entre 3 et 8 est moins haut, qu'entre 1 et 8, où la plupart du temps, c'est une boucherie. Ensuite, tu fais jouer ça en une semaine, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas un écart pour les deux premiers. Les deux premiers ne se reposent pas pendant 10 ans. Tu fais jouer tout ça en une semaine. Et ensuite... Alors, je ne sais pas encore décidé si tu sabres complètement les 4 e, si tu sabres les, les 7 matchs, mais déjà, moi, ce que je veux instaurer, et je sais que, encore une fois, ça va être horrible parce que tu perds des droits télé, mais je pense que dans l'intérêt de rendre chaque match plus important, tu dois le faire, tu dois installer une merci rule, tu, tu mènes ta série 3-0, tu passes le tour d'après. Personne n'ira jamais monté monter 3-0, personne ne remontera jamais 3-0. Ah ouais, si là, tu, là, peux... tu vas loin. Si tu 3-0, tu passes le tour d'après. Ce qui fait qu'en fait, le match 3. De... Tu, tu rends le match 2-3 déjà capital en fait. Le match 2 est déjà capital. Tu joues ta tête sur le match 2 déjà.
2: Mmh. Ouais, c'est, ouais. Une vraie, ouais. c'est une grosse, grosse réforme. Alors juste avant de te donner la parole, Madiane, moi que, ce qui me fait toujours rire avec cette idée de la NBA, c'est un, une ligue qui, qui, qui base son fonctionnement pour gagner sur des, un système de série. Et penser que mettre tout sur du, un match va rendre la qualité du produit meilleure, je la trouve... Juste, en fait, pour moi, c'est juste sur ça qu'ils essaient. Ils se disent, on va faire de 8 à 12 sur un match, ça va rendre attractif. Tu vois Mais pour moi, c'est pas, ça pas, c'est pas parce que t'es, tu joues tout sur un match que les gens vont regarder, en fait. Parce que si le produit est de, quali- est de mauvaise qualité, je ne trouverais pas ça hyper, hyper intéressant. Je te, donne, je te laisse la parole, Marianne.
1: Ouais, bah je te rejoins là-dessus déjà, parce que, bon bah mine de rien, on a eu des Game 7. Euh, le, le Game 7 euh, Spurs Denver l'an dernier. Oh ouais, il fallait le regarder. Hein. Mais il fait moi, de l'audience, j'ai... les
0: gars. Il fait de l'audience aussi.
1: Ouais, il fait de l'audience. Mais en fait, si tu continues à te proposer des trucs de, de médiocre audience, enfin, de médiocre qualité, tu vas peut-être dégoûter un peu les gens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Néanmoins, moi je suis d'accord pour dire que de rien un Game 7, et tout le monde regarde. En vrai, tout le monde regarde.
2: Oui, on regarde tous.
1: Et, et ça, c'est quand même quelque chose de très important et c'est un fort indice. Alors peut-être que si tu proposes tout le temps des, des matchs à élimination couperée, euh, tu vas peut-être un peu dégoûter les gens, mais il faudrait peut-être rendre plus accessible euh, ce match. Euh, si tu as des séries qui existent en 5, par exemple, euh, tu pourrais avoir avec plus de régularité des matchs 5 décisives.
2: Ça existait avant, faut le lire aussi. Oui, ouais, ça, exi- ça, ça existait avant. avant. Le, premier le premier tour premier était tour. en 5. En 5, donc au meilleur, des trois. Ouais, c'est au meilleur des 3. Au meilleur des 5, premier à 3. Ben, c'est ce que tu veux faire juste au premier tour
0: ou Ah Non, après non, moi, c'est, c'est pas au meilleur des cinq. Moi, c'est trois matchs, donc au meilleur des deux, en fait. Tu joues tout sur une semaine. C'est-à-dire que tu as sept jours, tu as assez. Ok, donc, donc si tu as
2: l'avantage du terrain, tu joues le premier match chez toi, ensuite tu vas à l'extérieur et tu as le, les matchs décisifs chez D'où toi.
0: D'où l'intérêt de garder les conférences. Parce que tu peux pas faire ça si euh, euh, les Lakers jouent les Knicks. C'est trop loin. C'est, oui, ça oui serait... tout à fait. D'où l'intérêt de garder les conférences. Mais l'avantage, c'est que tu démarres pas tes playoffs avec Orlando, Atlanta sur une billet de civi tu démarres tes playoffs avec pratiquement que des matchs couperets pendant une semaine. Et donc ça, c'est qu'au premier tour Qu'au premier tour. Ok, ok.
1: Et franchement, on va revenir avec ça, 1-8, euh, enfin, qui voit sincèrement oh, le Magic prendre un match aux Bucks
0: Un 8 1-8, okay, ouais, ça te dernière, ton produit. dernière c'était des
2: Milwaukee, c'était une, une boucherie complète. C'est... Je, n'ai pas, je, crois, c'est... J'ai pas... je vais être honnête, je n'ai pas regardé un match de la série. Je vais le dire, oh, hein, oh, je, je suis honnête. Je regardais autre chose.
0: Et puis, il faut être honnête, les gars, c'est les playoffs. Moi, je trouve, encore une fois, calcul de l'NBA, c'est censé être ton produit phare. Tu hmm. mets des matchs de playoffs, des séries de playoffs sur NBA TV. Mais on oui, voit ça, où, là c'est vrai que oui. Et, et c'est,
2: surtout, il y a deux matchs en même temps parfois. Il y, mais y mais en a ça, qui mais... commencent à 1h du matin ouais. sur la, la grosse antenne, et, et NBA TV fait commencer un match à 2h. Il y a deux matchs en même
0: temps. Donc, du c'est coup... vrai que ça,
2: en y pensant, c'est n'est pas possible.
0: Du coup, tu vois, sur mon idée de premier tour comme ça, ça permettrait d'avoir... Alors après, il faudrait s'arranger avec les droits télé, etc. T'aurais une semaine de triple header en fait. Parce que ça te fait trois matchs des deux côtés. Donc, t'aurais une semaine, pratiquement, de triple header où, à chaque fois, tout le monde joue sa tête, pratiquement. Parce que moi, le, le, aussi philosophiquement, l'idée du match coup près, la saison NBA est trop longue pour que tu fasses des matchs coup près, en fait. Si c'est ça, moi, je repose méga pendant quatre mois, euh, je mmh. mets une équipe, je blinde mon équipe et sur des matchs coup près, elle peut te taper euh, cinq équipes de suite, hein.
2: Oui, c'est pas, ça ne va pas avec la philosophie en fait, du, des, des, sports, des sports américains. Tout le monde parle toujours de la marche C'est quelque chose de très, un cas très, très isolé. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement que les ligues professionnelles. Vraiment pas. Donc, et euh, et
1: qui, qui, se souvient, qui se souvient des playoffs Les playoffs de l'an dernier étaient super, mais on a eu des campagnes de playoffs avec euh, les Warriors qui écrasaient tout à l'ouest, les, les, les Cavs qui écrasaient tout à l'est. Allez, finale, Warriors-Cavs, boum, euh, 4-1. Voilà. Fin de tes playoffs. C'était ouais, dégueulasse.
2: C'est vrai qu'on regardait, on regardait, on regardait des, d'autres équipes, on savait, on savait qu'elles allaient se faire sortir en demi-de-conf, mais on les regardait quand même.
1: Et est-ce qu'il est-ce que y a un moment, enfin, je suis désolé, est-ce qu'il y a un moment dans ces finales-là, du coup, ces finales 2017, est-ce qu'il y a un mec qui se disait les CAFs peuvent le faire Non, non, on savait, c'était mort. Donc en fait, quel est l'intérêt de regarder ton produit phare, ta finale NBA, si en fait, quand tu joues en 7, malheureusement, tu n'as pas cette variance pour permettre un upset. C'est ça quand le t'as point. des
2: superstars, ça reste un rendez-vous quand même. Quand t'as, ouais. quand t'as LeBron, ça reste un mais, rendez-vous. Mais non, mais
1: mais non tu, savais, tu savais que les Cavs ne gagneraient pas. Après, enfin, moi, franchement.
0: Moi, je, je rejoins Alan. Euh, c'est des finales qui font des audiences de malade. Hein. C'est qu'en fait, mm. il faut aussi, euh, pour le spectateur lambda, il faut, lambda sans prise de position, il faut des produits euh, identifiés. Il Et faut les Bron, il faut les Warriors, ouais. il faut hum, Durant. Je suis d'accord. Il faut les Celtics, il faut, ces, il faut ces produits-là. Et pour ensuite revenir sur les playoffs en eux-mêmes, je suis d'accord. Moi, j'irai même plus loin parce que moi, les playoffs, je vais complètement les exploser, si vous avez compris. Euh, pour éviter encore plus les calculs, parce que tous les ans, on en a des calculs. Euh, on arrête la pr- stratégie du bracket. On fait une stratégie à la NFL. La tête de série la plus haute joue la tête de série la plus basse. Donc, tu ne peux plus mmh. calculer, en fait. Tu peux plus calculer si au premier tour, sachant que le premier tour sera ramassé plus de chances d'upset, tu peux te taper si tu es une des deux premières équipes, tu peux te taper une équipe qui sort d'un upset chaud bouillante et en plus qui est peut-être tu enfin je vois moi je veux créer l'avantage là où ces équipes avec un, une plus basse tête de série, n'ont déjà pas l'avantage du terrain, il faut leur trouver un avantage quelque part, peut-être en créant du rythme quelque part. Il faut leur trouver un avantage. C'est-à-dire
2: oui. C'est-à-dire on ne on ne fait on ne fait on ne stabilise pas dès le début pas des du playoff. Tout. le 1 affrontera c'est, le 4 c'est une
0: erreur. je me rappelle plus quelle année Houston calcule pour pas tomber sur les Warriors jusqu'à la finale de compte. C'est scandaleux ça.
2: 2017 ouais.
0: Tu peux pas tu peux ouais. pas faire ça c'est c'est pas possible c'est pas possible il faut en fait il faut rejouter et c'est mon mot majeur dans tout, toutes les formes que je fais en NBA il faut rajouter de l'instabilité.
2: C'est oui trop... le le fameux on préfère finir 4 pour éviter, voilà, je, ou, on, on, on préfère finir 3, on préfère finir genre 6ème que 5ème, que, que comme ça, on n'est on mm-hmm. pas dans la partie des... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire là-dessus.
1: Non, et puis tu peux avoir des trucs stupides, en fait, à cause de ça, enfin, li- littéralement, penser à, cette, à une, une potentielle fin de saison si elle se joue, enfin, t'imagines, aurais des équipes en fin de saison qui vont, par exemple, essayer de perdre pour essayer de jouer Denver au premier tour et tenter de les upset parce qu'elles mmh. ont permis de se taper les deux équipes de Los Angeles et pourtant, bah Denver, ils sont deux. Donc en fait, euh, tu peux avoir des situations très stupides qu'on a pu avoir par exemple aux Jeux Olympiques où tu as euh, deux équipes, genre c'était un France-Serbie ou une connerie du genre, où les deux équipes essayaient de perdre.
2: Mais mmh. pour et... pas jouer, en avait... handball ça se fait souvent, en handball ouais, ou un, au basket. Ouais, pour pas jouer Timuessa au
1: basket, mmh. ou voilà, enfin c'est, ça n'a pas de sens.
0: Et là où j'anticipe un des contre-arguments qu'on va me donner, c'est que mon système avantage énormément les deux premiers. J'ai envie de vous dire, les deux premiers, ils sont sont avantagés même dans le système 1-8. système 1-8, ils écrasent la concurrence. Pendant que 4-5 se tuent pour passer un tour, ils arrivent frais et 4-5 arrivent débordés. Ils se font atomiser ensuite. Je veux dire, il faut arrêter. De toute façon, la structure de la NBA fait que l'équipe... La, les équipes les plus fortes, on va prendre l'exemple Cavalier Warriors, vont probablement se retrouver en finale, sauf accident de parcours, blessure, etc. L'intérêt, c'est rendre les matchs moyennement intéressants, très intéressants. Tu fais ça comment mmh. Tu rajoutes de l'enjeu Oui, c'est une lubie.
2: Le fonctionnement de, des séries avantage toujours la meilleure équipe sur le, le long terme. Je, la, le, le, ouais, elle peut se faire piéger une fois, mais si est au meilleur des sept manches. Elle, c'est un avantage pour elle, c'est, c'est une lubie de penser qu'il y a des, que les upsets sont, sont souvent réalisables, comme tu l'as dit, souvent le 1-2, tête de série 1-2 c'est quasiment toujours celui qui se retrouve en finale, ou alors c'est il y, y, y a des moments où ça n'arrive pas c'est clair, mais c'est aussi une, aussi une récompense, c'est parce que c'est les équipes qui ont, qui ont dominé en saison régulière, c'est, ça reste une récompense aussi et c'est normal.
0: Je comprends pas l'idée qui, une, le courant de NBA qui veut, en fait, exploser les playoffs. Si tu as une soixantaine de matchs de saison régulière, jouer sur du coup près, je vois pas où est l'intérêt, en fait. C'est, mmh. c'est ça, tu, tu ratiboises encore plus la saison régulière. Ça, où est l'intérêt? Encore une fois, je vous ai donné ce chiffre qui est pour moi et je sais pas si je l'ai donné d'ailleurs. 26%, l'intégral, 26% de l'intégralité de la saison NBA, c'est les playoffs. C'est, c'est, c'est une hérésie totale. Tu peux ouais, pas avoir un quart, un quart ouais, 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 de ton c'est... produit qui se concentre sur les playoffs. En termes, je parle en termes de temporalité, pas en termes
2: de... En termes, tempo, oui. oui, oui. C'est trop c'est long.
1: Oui, oui, c'est, c'est ça. Les gars, ça, les playoffs, le ils
0: dire. sont trop... Je suis désolé, les playoffs, ils sont beaucoup trop longs. Les playoffs, ils sont Et trop Ça trop manque longs.
1: d'intensité ça manque d'intensité et tu peux avoir des équipes euh, qui vont gagner euh, leur première série en 4 et qui vont attendre pendant 3 plombes que l'autre équipe gagne la série en 7. Ça, ça, du coup, tu as des, des espèces de faux rythmes, etc. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même chiant. Tu as des soirs entiers sans match euh, pendant les fins de, de tour, en fait, qui sont. Enfin, c'est un moment creux, quoi.
0: Et puis, il y a toujours y a cette idée euh, très importante hein, autour de la santé des joueurs. Je suis d'accord. Bah, Tu sais comment tu améliores la santé des joueurs. Tu fais des séries plus courtes et tu rajoutes plus de temps de repos entre chaque série. Et en plus, en faisant ça, tu arriveras même à gagner du temps sur la temporalité globale des playoffs.
2: C'est vrai vrai que l'argument de base, base, c'est toujours te dire enlever des matchs, c'est enlever de l'argent.
0: Ah, mais ça, je je l'ai dit dès le début. début. Il Il y aura un moment où, selon moi, les piliers de la NBA vont tellement, être, euh, vont tellement être dans des sables mouvants qu'il va mmh. falloir prendre des décisions difficiles. Mmh.
2: Mais ouais, selon toi, c'est nécessaire euh, si la NBA veut s'adapter euh, à Réduire le son nombre de matchs. Marché visuel. Ouais.
0: Totalement. Enfin, total... okay. Pour moi, tu, tu es obligé de réduire le nombre de matchs et je suis totalement contre l'idée du tour. On l'a un petit peu abordé. Le tournoi ouais, à l'intérieur de la ouais. saison, ça n'a mais aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que les ligues américaines, c'est des ligues du temps long. Alors, on nous balance toujours l'exemple. Et les Américains sont très bons pour ça, c'est-à-dire prendre, et ça ne concerne pas que le sport, ça concerne, prendre un élément d'une société et le dire ça, c'est bien, sauf qu'en fait, il y a un contexte derrière. L'intérêt de la Ligue des Champions, c'est que tu peux voir Madrid jouer la Juventus. Tu n'as aucun autre moment, à part les tournées asiatiques pour gagner du fric, tu n'as aucun autre moment où tu vois Juventus, Real Madrid. Tu n'as jamais... Une... Tu vois, Lakers, Clippers, quatre fois dans l'année. Si tu les fais jouer dans un tournoi, sachant qu'en plus, ils vont peut-être se jouer et probablement en mai après, c'est quoi l'intérêt de les faire jouer à ce moment-là Ça n'a aucun oh oui, intérêt. Le, les, le tournoi inter ouais, n'a aucun intérêt.
2: Le format élimination direct tournoi, c'est, c'est un modèle qui fonctionne dans des, dans des compétitions continentales. Tu vois pas trop l'intérêt de le faire ici. C'est d'accord, Marianne, Toi, ce tournoi, il te, il te tente ou non, pas trop
1: non, non, il me rend très sceptique et je, je pense que je suis pas le seul à être sceptique parce que c'était euh, ce qu'on ce qu'on pouvait voir, euh, c'était reporté par Saclo, euh, qui disait que en fait, il y a pas mal de franchises qui se posent une question autour de tournoi, c'est est-ce qu'on en aura quelque chose à faire Est-ce que ça va nous intéresser Et en fait, comment tu t'envoies une carotte pour expliquer aux Lakers Bon bah va falloir développer quelques unes de vos cartes dès maintenant euh, qui pourront ne plus servir pour votre titre Enfin non, non, jamais, jamais ils iront. Et c'est ça le problème, c'est comment t'intéresse quelqu'un à ça Enfin, tu, peux, tu vas pas non plus donner, je sais pas, un playoff spot en faisant jouer les équipes qui sont pas playoffables à ce moment-là. Ce serait encore pire, ce serait un tournoi de nivellement par le bas. Moi,
2: moi j'ai déjà entendu ça. Kevin c'est, une O'Connor qui ouais. c'est, une, c'est une idée qui, qui met souvent en ouais. avant. Ça serait dans son idée de rendre plus attractif ça Moi, je le dis. Si une des solutions pour rendre plus attractif l'NBA, NBA, c'est ça, elle est vraiment, pro- elle, est, elle est pas au, au beau fixe. Enfin, ouais, personnellement. Parce que,
1: parce que du coup, tu vas voir, j'ai pas des Orlando, des Washington, des, des, des équipes comme ça se battent à l'est avec ouais. les Bulls et mmh. les Hawks pour aller euh, choper un playoff spot dans un tournoi de mi-saison, et ensuite tu fais quoi en attendant les playoffs
2: Ouais, on n'est pas dans... Excusez-moi, on n'est pas dans Colanta avec le collet d'immunité. <rire> où tu peux trouver le collet 7 mois avant et tu es directement en finale. Non, mais...
1: Hommage au sosie de Pierre.
2: C'est exact, exactement. exactement mais moi, moi J'ai toujours été très... Je crois qu'on est, pas, on est assez sceptique dans, dans l'équipe, de toute façon. Ou alors, on a, on a pris les trois qui pensent la même chose, mais sur ce tournoi, je, <rire> je te laisse Ben. Mais mais je sais
0: pas. Oui, mais c'est là où le tournoi est totalement stupide. C'est, encore une fois, je, j'ai mes petits arguments que je vais balancer encore une fois. La NBA n'est pas une ligue de run. On vous ment quand on vous dit le run des Mavs. On vous ment. C'est une ligue où la meilleure équipe gagne. C'est une ligue où la meilleure équipe gagne. Le problème de ce 10 de tournoi c'est que tu glorifies le run. Ce qui a... Il y a... Tu ne glorifies mm. pas le run en NBA. Tu glorifies non. la meilleure équipe sur la longueur. Ça a aucun... mm. Encore une fois, je ne comprends pas comment on propose des solutions qui vont à l'inverse de la matrice de la NBA et on propose ça comme solution. La solution, elle est simple. On réduit le nombre de matchs et on, on crée de l'événement sur des matchs. On crée un rendez-vous le samedi où, comme en NFL, on offre plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut changer On peut changer le match. Ouais. On ouais. change le match d'une semaine à une autre.
1: Il euh, n'y a pas de run et ça, je suis parfaitement d'accord. Vous savez, c'est quoi le dernier run pour moi Et encore, est-ce que c'est vraiment un run C'est Rocket's The Edge One, mais... En fait, il s'était renforcé de Drexler à la Free Agency. Enfin, à la Free Agency à Trade Deadline. Ah, très Donc, est-ce que tu peux parler d'un run à ce moment-là Et ça date, d'il y a maintenant 25 ans 25 ans le dernier run Victorieux de playoffs pour une équipe qui n'est pas top 4 euh, on... Enfin, il faut se calmer, quoi. Ça n'existe Blind-B, pas. Il ouais. n'y a... a pas de bouton on-off. T'es nul en saison régulière, tu seras nul en playoffs.
2: Là, surtout pas. Et encore une fois, pourquoi Parce que c'est un... ça fonctionne en série, tout simplement. Les trois, les trois ligues américaines où il y a le, peut-être le moins de... Bon, après, les, les Patriots sont un peu, en NFL, euh, f- créés moins de surprises. Mais le, tout sur un match en NFL crée des surprises dans chaque play-off. Il y en, il y en, peut-être pas dernièrement, c'était un peu moins le cas. Mais il y en a, des, des équipes qui, qui partent sur des runs. Ça, il y en a déjà eu de, au, au, dans la décennie 2010. Là où, comme je suis d'accord un peu avec vous... La NBA, on est rarement surpris en fait sur tout simplement une question, bah, celui qui gagne à la fin.
1: Bah, la, la variance se la variance réduit si tu joues au meilleur des sept matchs, c'est très compliqué. Et euh, c'est peut-être pour ça, Enfin, moi je reviens à un truc, c'est peut-être pour ça que le foot est un des sports les plus populaires, c'est qu'en fait n'importe quelle équipe peut taper l'autre. Enfin vraiment, sur un match, c'est, ça peut arriver, ça peut arriver n'importe quand un
0: accident au foot. Euh, alors oui euh, pas Avoir avec quatre des fois le même corps. accident
2: dans une série, c'est beaucoup plus... Ça n'existe enfin,
0: voilà. pas. D'où, hmm. d'où mon idée la plus extrême de tous, c'est de faire passer les équipes à 3-0. Le seul scénario <rire> imaginable où une équipe à 3-0 menait 3-0 le bourreau. C'est revient, fini. c'est où un mec de l'équipe d'en face a une grosse blessure. C'est le, seul ouais. scénario, c'est le seul scénario envisageable. Donc en fait, notre espoir de revenir, la chimère de revenir d'un 3-0, c'est quelqu'un en face qui se blesse. C'est ça en et, fait notre seul et, espoir.
1: Et les retours de 3 Enfin, désolé, hein, mais moi, je, je, le retour de 3-1, quand tu regardes, euh, juste pour information, il y, a, il y a deux types de retour de 3-1. Il y a le retour de 3-1 héroïque qu'on fait les caves, parce que là, tu as 3-1 et tu dois jouer deux fois à l'extérieur.
2: Ouais, puis ils n'étaient pas mais à 3-0, fait... donc ça va. Tu vois, il n'y a pas ouais. de problème.
1: ouais non mais encore, et 3-1 en jouant deux fois à l'extérieur, ça arrive extrêmement rarement. Enfin, pour moi, s'il y a 3-1 et que tu joues deux fois à l'extérieur, euh, sauf Miracle, c'est fini, hein. Déjà, à 3-1, c'est fini. Alors pourquoi à 3-0 on se dispenserait de. C'est parce que c'est le. On jouerait encore la série.
2: C'est le what-if. C'est quelque chose qui est, tu vois, qui qui est en sport et reste quand même important dans les consciences, j'ai l'impression. On on te parle beaucoup plus souvent de. Ah, tu te rappelles quand ils sont remontés de 3-0 pour gagner Aux États-Unis, c'est extrêmement populaire ce qui s'est passé en baseball au début des années 2000 avec Boston contre New York. Tout le monde ne parle que de ça. Alors que, tout, alors que 95% des autres fois, ça s'est pas passé. Mais les gens vont quand même te parler de cette fois-là, tu vois, dans l'imaginaire commun. Alors qu'après, là, on, on, nous, on parle produit, produit télévisé. Et c'est vrai que, je me rappelle, quand le 2017, les Cavs sont menés 3-0, bon, ils gagnent le match 4. Est-ce qu'on pensait qu'ils allaient gagner le match 5 Non.
1: Non. Il y a eu quand même 11 fois, 11 fois des retours à 3. Il
0: faudrait, faudrait juste, euh, cette merci rôle, faudrait juste la faire sauter pour la finale. T'as trop, de, t'as, trop d'un, ouais, t'as, ouais. t'as trop d'intérêt avec la finale. Ouais. Je, même, euh, ouais, attendez. je suis assez d'accord.
1: Juste, pour, pour, pour le 3-1, c'est 11 fois que c'est arrivé. Hein. C'est... Mm. Enfin, c'est compliqué. Hein.
2: Oui, en plus, 3-1, mais c'est il, euh, il passé de 2-1 à 3-1, pas de 3-0 à 3-1. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, personne c'est... n'est revenu d'un voilà. 3-0. Tu vois, c'est, c'est pas pareil. Voilà. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Juste, Ben, je vais te poser la, la question. Donc c'est quoi là C'est quoi ta NBA euh, si jamais tu peux la dessiner euh, comme toi tu le sentirais dans 25 ans elle ressemblera à quoi
0: Alors je vais du coup je vais expliquer mes grandes idées. Alors ouais. je l'ai dit, on démarre euh, le jour de Noël. Programme politique là. Ouais ouais c'est ça. Euh, on démarre le jour de Noël déjà. Un des rares trucs que la NBA a réussi à installer, c'est le jour de Noël. La NBA fait ses meilleures audiences le jour de Noël, les gars. Ce n'est pas les finales NBA qui font les meilleures audiences. Encore une fois, il y a un problème. On commence commence le jour de Noël. Ce qui fait qu'en plus, on peut déjà installer nos matchs le samedi. Ils vont être en concurrence avec la NFL quelques semaines, mais ça va aller. On ne va pas être comme dans le cas actuel où on est en concurrence pendant euh, deux mois et demi, où c'est une aberration. On réduit le nombre de matchs, comme je l'ai dit. On joue les équipes de sa conférence et hors de sa conférence euh, aller-retour. On joue trois fois les équipes à l'intérieur de sa division. Ensuite, pas de tournoi à l'intérieur de la saison. On permet de, on crée le rendez-vous du samedi soir où on, on peut changer les... Alors ça, les gens vont se plaindre. Ça, je sais que c'est un des trucs les gens vont réagir. Euh, c'est un truc qu'on peut quand même modeler, ça. On modèle. Ensuite. Par
2: exemple, sans Zion, les Pélicans, on peut les enlever.
0: On les, on, on les enlève, voilà. on va se prendre une tôle, au, déjà que mm. les pélicans de base ça ne vend pas, on va se prendre une tôle en, en audience, donc c'est, mm. c'est une catastrophe. Ensuite l'NBA dans quelques années, on commence à s'allier avec des plateformes de stream pour créer un espèce, moi mon rêve ce serait un Netflix du sport, mais je ne pense pas que ça arrivera, mais bref. Euh, on s'allie avec des, du stream, ensuite on est assez intelligent pour faire arriver euh, tout ce qui est euh, très deadline et surtout All-Star Game après la fin de la March Madness, comme ça, on est en concurrence avec personne. Et on monopolise euh, fin mai, fin juillet, même début juin, mi-juillet, avec les playoffs. Playoffs où, comme je l'ai dit du coup, euh, le 1, 2 sont exemptés, 3, 8, 4, 7, 5, 6. Mm-hmm. Meilleur des 3 matchs sur une semaine, ensuite on part en 5. Et on installe la rule où tu sautes si tu prends
2: 3-0. Donc les... en tant que, que pinailleur que je suis, les gens vont te dire quoi on te dire les gens partent en vacances l'été, donc qu'est-ce qu'ils ça, vont c'est...
0: Alors ça, c'est en fait, c'est prouvé que c'est... c'est maintenant, c'est plus vrai. C'était vrai il y a 50 okay. ans, et c'est okay. plus trop vrai.
2: Quid des compétitions internationales de basket l'été FIBA. Alors, ça,
0: euh... ça, 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 je comprends. Il y a un moment où tu vas rentrer en compétition avec tout le monde, et ça, je comprends parfaitement. Je pense que, et là, c'est vraiment jouer la stratégie du plus fort. Si tu fais ouais. ça, la FIBA va changer.
2: Mmh. C'est oui, c'est... On, c'est on ouais. tord la main, quoi. On... Mmh. C'est nous qui... OK. Et juste, donc, après, c'est euh, la, la draft repoussée aussi. C'est après, ça. Et puis, et puis, Free Agency, pareil, quoi. Euh,
0: okay. Alors, on n'a pas eu le temps d'aborder ça, mais on inverse Free Agency Draft. Parce que, euh, ouais. pourquoi la NBA, est la seule ligue qui fait ça Encore oui, une fois, il faut se demander pourquoi. Et la draft, vu qu'entre la fin de la NCAA et le début de la NBA, du coup, tu aurais une période mais extrême entre la draft, fin de la NCAA, début de draft, tu permets aux high schoolers de rentrer direct en NBA parce que tu auras un moment où tu pourras plus facilement les évaluer et tu auras un espèce mmh. de processus où tu utiliseras la G League.
2: C'est aussi un vaste sujet qui a pris une tournure intéressante cette semaine, ce sujet-là, avec euh, ouais, la décision fait. de Jolene Green. Moi, Diane, même question, tu as une billet dans 25 ans, tu la vois, tu la vois comment, toi
1: euh, Moi, moi je, pense que, je pense qu'on va revenir à ces contenus gratuits. Je pense qu'en fait, ça n'existera plus à ce moment-là. Je pense, que, je pense qu'il va falloir trouver un moyen de monétiser, pas de monétiser beaucoup, mais de monétiser un peu, c'est-à-dire de faire, de faire un peu, bah, tu as envie de voir les highlights, bah, si tu pas la bo bah, tu as une petite partie qui peut être prélevée, ou bien, je sais pas, tu as un compte Google Premium, donc tu peux regarder sur YouTube, je sais donc pas. Donc c'est lié avec
2: fort comme disait potentiellement. Cinq highlights,
1: ouais tout à fait. Tu vois, typiquement, YouTube a des abonnements premium maintenant. Et mmh. euh, ben, il pourrait imaginer, si tu as un contenu premium, tu as 5 tokens pour regarder des highlights NBA, tu regardes 5 highlights, alors ça ne te coûte pas plus que ton abonnement, mais du coup, ça te permet de flécher une partie de cet abonnement vers la NBA et ça t'évite de... d'être gratuit. En fait, j'ai un peu cette image de « il faut arrêter de... de servir une entrée complète au lieu de juste faire goûter ». Adam Silver il dit « tu goûtes le produit ». Non, là, tu es en train de servir littéralement une entrée. Et du coup, tu as un mec qui va se contenter de l'entrée, qui n'a pas un gros appétit de NBA. Il prend l'entrée, il se casse et il n'aura pas payé chez toi. Il faut un peu casser ça. Et Je pense qu'il va falloir mmh. effectivement s'allier au GAFA et pas faire payer directement. Ce n'est pas la NBA qui va te vendre le truc, mais euh, bah, à travers peut-être un Netflix, à travers euh, un Amazon Prime, etc., trouver des moyens de du coup, bah, faire euh, voir du contenu NBA et récupérer quand même tes sous derrière.
0: Et par rapport à ça, je suis totalement d'accord. Le problème étant que tu as habitué les gens à avoir tout gratuitement. Et ça, il n'y a pas besoin Ça, vous appliquez ça à votre vie de tous les jours. Quand on vous a habitué à, prendre, à avoir quelque chose gratuitement, on ne vous le fait pas payer. C'est, ça n'existe pas. On ne vous reprend pas quelque chose qu'on vous a donné.
2: C'est... c'est j'ai l'impression... Le seul truc, qui, qui, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de contradicter. On est un peu d'accord, j'ai l'impression. On est un peu... On est un peu c'est, c'est, c'est bien parce qu'on est... On a pu voilà se faire des... Moi, je, je rejoins ce que vous dites. J'ai, j'avais les... En préparant le sujet, j'avais en tête voilà, des, des sujets simples. On en parlait souvent
0: avec Tom qui dit « Attention, le proprio, les revenus, c'est ça, je vais le dire cash, le proprio, dans 30 ans, il va être en faillite s'il continue comme ça. Donc, il y a, y a, c'est très bien. Soit on peut continuer à penser les plaies, soit on peut s'attaquer à la maladie, en fait. C'est, c'est très bien. Le proprio, j'estime que, et c'est pas un hasard, Mark Cuban, c'est celui qui a sans doute les pro, les, les propos les plus avancés sur ces questions-là. Parce mmh. que le mec voit à 30 ans, il faut arrêter de dire « Ah, le proprio il va perdre 2 millions l'année prochaine. » Mais s'il en perd 50 dans 20 ans Il faut arrêter de penser à 5 ans, les gars ça, c'est... Mmh. moi je trouve ça incroyable c'est comme le système de tournoi c'est une, une lubie qu'on pense à 5 ans alors qu'il faut penser à l'NBA à 30 ans Bref. oui c'est un pansement quoi n'oubliez pas
1: il y a des franchises qui dès maintenant sont pas rentables ont du mal à être rentables donc en fait si tu commences à les multiplier enfin je pense que tu as une première vague là les plus fragiles qui commencent un peu à, à tousser mais ça peut vite contaminer notre franchise. Et quand tu as un tiers de ta qui est comme ça, ça veut dire qu'il faut la réformer. Mmh. Et vaut mieux la réformer avant qu'il soit trop tard.
0: Mmh. Imaginez juste, et euh, si Alan, tu te fais tacler pour avoir dépassé le timing, ce sera de ma faute. <rire> Vas-y. On est en période de, Là, on va prendre un cas très concret. On est en période de confinement. Mmh. Imaginez, vous avez un Netflix du basket. Et qu'on ne me dise pas que le Netflix du, ba- du basket, c'est League Pass. Ce n'est pas, c'est pas le League Pass. Vous avez un Netflix du basket. Ça serait quoi alors ton Netflix du basket par rapport au League Pass Alors déjà, il y aurait une offre qui se limiterait pas à la seule NBA. Parce que le problème du League Pass et de tous les passes pour les ligues, c'est que c'est du contenu pour experts ou du contenu pour fans internationaux. Okay. Il, y a, il, y a, il y a ce, ce truc-là de, d'accessibilité pour les fans internationaux. Donc, tu rajoutes faut, d'autres compétitions. Quoi. Tu rajoutes d'autres compétitions. Ce qu'a tenté de faire ESPN, mais c'est, trop, c'est extrêmement compliqué. Il faut rajouter mmh. d'autres compétitions. Imaginez, mais là, tout le monde... Se, parce que là, le jeu actuellement, c'est de se trouver des anciens matchs, etc. La NFL fait ça, la NBA fait ça sur YouTube. Imagine, tu as une plateforme avec, avec tout ça, mais tout le monde s'abonne à ça en ce moment. Enfin, c'est c'est incroyable. moi Il y a des gens qui ont dû avoir l'idée... Mais le problème, c'est que là, on parle on parle encore échelle plus grande peut-être que Netflix. Mais le fait que ça, c'est pas... Enfin, tu... enfin le... bref, tu vois, rien que le League Pass, le League Pass, c'est, c'est une Bref, penser le League Pass comme... comme un truc... Enfin, moi, je trouve ça toujours aberrant que la NBA te fasse des pubs pour le League Pass, parfois dans des matchs nationaux. Les gens qui regardent la NBA sur NBC, ils vont pas foutre 200 balles dans un League Pass, sachant qu'ils regardent un match par semaine. Et les gens qui regardent ma- un match par semaine, c'est eux qui font tenir la Ligue qui Ce n'est pas ceux qui en regardent 5. Ceux, oui, ceux, ceux,
2: ouais, ceux qui ont le League Pass, ils, ils regardent les matchs qui, des Fox qu'ils n'ont pas accès. Donc c'est pour ça c'est qu'ils ça. ont le League Pass.
0: Ceux mmh. qui ont le League Pass, on ferait jouer les matchs sur, sur Mars avec des singes, ils regarderaient la NBA. Ce n'est pas ces gens-là qu'il faut attirer. Qu'il faut, qu'il faut attirer. C'est, les, c'est mmh. les gens un peu plus éloignés de, du basket.
2: Ok. Ok. Ouais ouais, après c'est, 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 c'est intéressant, c'est plein de questions, on pourra nous dire, vous pouvez nous dire dans les commentaires, on n'a on a pas parlé de tout, cou- parce que ça, peut, ça, ça a des conséquences sur plein de choses, les salaires, le CBA, plein plein de choses, donc, on a essayé de se dire bon en termes d'offres de produits, comment essayer de, de changer les choses, améliorer. et c'est vrai qu'on on arrive un peu je pense sur un consensus, moins de matchs, mmh. plus de qualité, des playoffs, euh, un calendrier changé donc en termes euh, de calendrier tout simplement plus tard dans, dans la saison, et donc finis, finissons plus tard. Euh, peut-être un mot, un, mot, un mot de fin, Madiane, une, une idée comme ça qui te vient
1: Non, un bilan. Pour mmh. ce, est-ce que la NBA est en bonne santé euh, Il faut rappeler quand même les chiffres. Sans le partage des revenus entre les franchises les plus profitables et celles les moins profitables, plus la moitié des équipes NBA perdraient de l'argent à l'heure actuelle. Ok. Il enfin, faut avoir ça en tête actuellement.
2: C'est une conclusion... Euh, c'est, tu vois, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, je trouve.
1: Non, c'est on ne le dit pas assez. C'est pour ça, c'est un constat froid.
0: <rire> Parce qu'on se, on se, on se fie sur le classement Forbes de la valeur des franchises, qui en fait, on a l'impression que demain, si un propriétaire vend sa franchise, il aura ça. Ce n'est pas ça. Le calcul est plus mm. compliqué, tu vois. Et Alan, je, non, je ne vais pas te faire finir ce podcast. Désolé. Il y a aussi un truc que moi, je trouve fascinant, c'est que pour mesurer le succès de la NBA, Adam Silver a tendance à parler euh, des followers sur les, les réseaux sociaux. C'est cool. Mm. Combien te rapporte un follower sur les réseaux sociaux par, comparé à quelqu'un qui a qui regarde sa télé ou qui achète un ticket de basket Un abonnement, ouais.
2: c'est gratuit. C'est gratuit de s'abonner. C'est pas faux. C'est Du vrai. coup,
0: faites-le pour le safety, Podcast NFL.
2: Exactement. Faites-le pour, pour le safety. N'hésitez pas voilà, à partager. Nous dire franchement ce que vous en pensez. Je pense que c'est aussi peut-être... je Sans faire de conflit générationnel, on est peut-être plus jeunes que d'autres personnes qui suivent cette nba depuis 30 ans et l'aiment bien. C'est un, c'est un rendez-vous pour eux. C'est quelque chose qui. Donc, eux, ils auront sûrement un avis différent. Mais si on se projette, comme je l'ai essayé de le faire là sur la fin, dans 25 ans, c'est-à-dire on sera en 2045, il faut. Je ne l'imagine pas comme ça, mais Je pense que si on continue comme ça, nous, on la regardera. Nous, c'est notre passion. Mais ça ne sera peut-être pas aussi profitable qu'avant.
1: Mais ce n'est pas nous qui faisons gagner de l'argent à la NBA. Nous, moi, on est je suis... des junkies.
0: Et je suis mm. pas d'accord avec le truc de jusqu'à quand nos, nos tendance de consommation évolue tellement que je suis pas sûr qu'on gardera ça dans 25 ans en fait. Hein. Faut arrêter de croire que la NBA elle est pérenne, et elle est là pour euh, toute votre vie les gars.
1: Mm. Et le jour où on aura une famille, est-ce qu'on gardera autant de matchs?
0: Le, c'est une vraie le, question et, ça. Et ça aussi tu vois. Ça, et le, Alan on a et Alan tu finiras jamais cette émission hein, Je désolé. Vas-y,
2: t'inquiète, y a pas de souci, on est en confinement, on est en on ouais,
0: on est en freestyle. Les autres vont me détester parce que je les force à faire des podcasts d'une heure et je vais dépasser une heure. Je m'excuse. je sens que Pierre va m'envoyer un message pour, par, par rapport à ça. <rire> euh, <rire> le truc c'est qu'en plus, c'est c'est comme un c'est comme de l'éducation de se rendre à la salle. Si de génération en génération, c'est, c'est un, voilà, c'est un passage de témoin et c'est à toi, c'est pas à toi que je vais mmh. l'apprendre Alan. Non. Euh, si on passe d'une génération qui va de moins en moins dans la salle et qui en plus a de, des périodes d'attention euh, et qui peut plus se poser parce qu'en fait, on a trop de... Voilà, on a la société du divertissement, on a plein de sollicitations partout, notre, on a notre, por- notre, podca- notre portable, je regardais mon portable il y a deux minutes, hein, parce qu'on a 15 000 notifications partout, etc. Si on n'a plus le temps de se poser, est-ce qu'encore un match de NBA qui dure deux heures et demie, ce qui est immense dans le temps qu'on est, qui est imparti dans nos vies maintenant, est-ce qu'on aura le temps dans 25 ans de faire ça
2: c'est, c'est une question ouverte, une question ouverte. Mais c'est vrai que voilà, on a essayé d'aborder plein de plein de thèmes. C'était un peu difficile de garder un cadre linéaire, mais on a essayé voilà de mettre pas mal de pas mal de, de sujets. C'était franchement, c'était un, bah, J'ai bien bien apprécié faire, faire cet épisode. Dites-nous en commentaire aussi si vous avez des idées, ce que vous pensez, si vous avez des idées que si vous aussi vous voulez réformer un petit peu la NBA avec d'autres idées qu'on n'aurait pas pu penser. Et puis voilà, on va se retrouver en milieu de semaine prochaine pour pour un nouvel Overtime. Moi, je vous dis salut. N'hésitez pas à écouter et à vous abonner au Safety. Et salut, à
0: plus. Tchuss Salut